1: Bonne écoute. Un divorce à l'amiable, c'est se mettre d'accord sur tout. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. Le temps judiciaire est clairement pas un temps humain, voilà, vraiment pas. Quand on s'attaque, entre guillemets, à la question de l'organisation de la vie des enfants, on touche un point extrêmement, extrêmement, extrêmement sensible. C'est pas parce qu'il y a une résidence alternée qu'il n'y a pas de pension alimentaire. Il euh, y a eu une période, effectivement, où la résidence alternée, c'était la tarte à la crème pour pas payer de pension, voilà. Si, on peut, si, si les enfants constatent que les parents se parlent gentiment, euh, qu'ils se disent bonjour, qu'ils se disent au revoir et pas d'horreur l'un sur l'autre, très sincèrement, je crois que ça se passe euh, très bien. Mais c'est ça aussi l'apport quasi euh, essentiel du divorce par consentement mutuel. puisqu'une fois qu'on a fermé la porte de notre dossier, ensuite les divorcés restent des parents pendant un certain nombre d'années et puis ensuite des grands-parents ensemble. Et l'idéal, c'est de pas se faire la gueule sur la photo de mariage de leurs enfants. Quand on achète un appartement, c'est pas qu'il y en ait un qui paye euh, l'appartement et les impôts, et l'autre, euh, les yaourts et la nounou. Voilà. Tout ce qui touche aux enfants est toujours très difficile.
0: Aujourd'hui en France, près de la moitié des mariages se terminent en divorce. Laurie Collin est avocate spécialisée en droit de la famille depuis plus de 18 ans. Dans cet épisode, elle nous éclaire sur les spécificités d'une procédure de divorce. Est-ce réellement les femmes qui prennent l'initiative du procès du divorce Quelle est la norme aujourd'hui concernant la garde des enfants Divorce à l'amiable, consentement mutuel, ça veut dire quoi exactement Comment ça se passe quand l'ex-conjoint ne paye pas la pension alimentaire C'est quoi les répercussions financières d'un divorce Ici, Laurie nous éclaire sur toutes ces questions cruciales liées au divorce, mais elle nous avertit aussi longuement sur les choses à mettre en place avant d'en arriver là. Elle nous avertit sur les aspects à ne pas négliger avant et pendant le mariage pour être dans une relation saine dès le départ. Elle nous explique l'intérêt de connaître les modalités de nos contrats de mariage avant plutôt qu'après. Elle nous renseigne sur les comportements à éviter et elle nous donne les bonnes pratiques à avoir pour ne pas créer d'inégalités dans nos couples. Merci Laurie pour ce partage d'expertise riche et très claire qui nous rappelle à quel point il est essentiel de connaître nos droits et nos devoirs pour avancer sereinement dans la vie. Merci pour ton temps précieux et ton partage de connaissances si pointues sur ces questions fondamentales. Je me tais et vous laisse
1: découvrir ma conversation avec Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour Amici.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast.
1: Merci à toi, je suis très honorée d'être là.
0: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous dire d'où tu viens
1: Alors, donc, je m'appelle Laurie Collin, j'ai 42 ans, je suis mariée et j'ai trois garçons. Je suis avocat à Paris depuis 18 ans maintenant. Et spécialisé dans le droit de la famille, c'est-à-dire toutes les difficultés qui peuvent naître dans les familles, que ce soit des couples ou la famille au sens plus large du terme avec des problématiques de succession, des problématiques de filiation, évidemment les problématiques d'autorité parentale et tous les litiges, j'allais dire pécuniers et patrimoniaux qui vont naître autour de ces ruptures de vie. Donc des aspects quand même très techniques.
0: En France, il y a près de la moitié des mariages qui se terminent par un divorce donc cela place le pays au dixième rang des pays européens avec le taux de divorce le plus élevé, selon l'INSEE. Dans 75% mmh. des cas, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Est-ce que tu as ce ressenti dans ton cabinet
1: alors moi, je me méfie toujours déjà un petit peu des statistiques. Je crois que les pays européens dans lesquels on constate le plus de divorces sont euh, également les pays dans lesquels on se marie le plus. Je ne crois pas qu'il y ait de, de leader euh, du désamour ou euh, de la rupture euh, conjugale ou matrimoniale en Europe. Mais euh, pour répondre euh, plus directement à ta question... Moi, je ne constate, euh, constate pas ça du tout dans mon cabinet, c'est-à-dire que j'ai des initiatives de rupture, de divorce, de séparation qui sont prises autant par les femmes que par les hommes. Maintenant, je dois dire qu'il y a quand même une constante, qui est peut-être un, un trait de personnalité des hommes et des femmes, c'est qu'assez souvent... Tandis que l'épouse va être celle qui subit la séparation, c'est toutefois elle qui va prendre l'initiative du divorce. Ce qui peut paraître effectivement un peu incohérent et parfois d'ailleurs assez douloureux pour la femme en question. Est-ce que c'est une question de courage Est-ce que c'est une question de nécessité Mais c'est vrai que très souvent, les femmes vont être plus... Plus à l'initiative du, du process, c'est-à-dire de dire bon bah voilà euh, tu m'as quitté mais maintenant moi euh, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de tourner la page, j'ai besoin d'être assuré donc il faut qu'on qu fasse les choses au carré, il faut qu'on aille voir un avocat, il faut qu'on divorce, il faut qu'on il faut qu'on s'en sorte voilà. Mais sur le plan de, de la rupture en elle-même non j'ai autant d'hommes que de femmes euh, qui décident de de mettre fin euh, au mariage.
0: Euh, le divorce est démocratisé, sa procédure simplifiée. Si je ne me trompe pas, depuis le 1er juillet 2017, le divorce par consentement mutuel ne se fait plus devant le juge, mais est constaté par un acte sous signature privée, contresigné par avocat, puis enregistré au rang des minutes du notaire.
1: Absolument. Euh,
0: donc le divorce par consentement mutuel, ça représente aujourd'hui plus de la moitié des divorces, a priori. Divorce à l'amiable, consentement mutuel, ça veut dire quoi exactement
1: alors, euh, tu as tout à fait raison. Depuis 2017, on a voulu simplifier, apaiser et accélérer les procédures de divorce. Donc, le divorce par consentement mutuel, euh, donc ce fameux divorce à l'amiable a toujours existé. Mais effectivement, aujourd'hui, il est déjudiciarisé. C'est-à-dire qu'on va plus devant le juge. On va plus devant le juge pour faire homologuer les accords qu'on était parvenus à trouver. Donc, là, la, l'avancée majeure, c'est que ça va beaucoup plus vite. Les époux doivent avoir chacun leur propre avocat. On ne peut plus, comme par le passé, avoir un avocat unique pour les deux époux. C'était possible dès lors que le juge contrôlait les accords qui étaient passés. Mais puisqu'on n'a plus de contrôle du juge, pour éviter qu'il y en ait un qui ait un peu le couteau sous la gorge, on impose, et le législateur a vraiment imposé, ce garde-fou qui est, voilà, vous aurez chacun vos avocats qui vont discuter ensemble. Alors, ça nous pose d'ailleurs un problème en termes de, de statistiques puisque quand le divorce par consentement mutuel était judiciaire, on pouvait donner une statistique du nombre de divorces par consentement mutuel par rapport au nombre total de divorces dans une année, un département, un tribunal. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, puisque cette notion de consentement mutuel, elle échappe totalement aux statistiques judiciaires, en tout cas. Euh, un divorce à l'amiable, euh, c'est se mettre d'accord sur tout. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. C'est-à-dire qu'il y a euh, un point même de détail, une mesure, un point d'organisation sur lequel les époux ne sont pas d'accord, on ne peut plus divorcer par consentement mutuel et on est obligé de recourir au contentieux, c'est-à-dire au juge. Donc il faut se mettre d'accord, ah, évidemment sur le principe du divorce, hein, il faut que les deux époux soient d'accord pour, euh, pour divorcer, par consentement mutuel, c'est-à-dire sans faire état des raisons pour lesquelles ils ont décidé de divorcer, alors, ce principe du divorce, comme je le dis souvent à mes clients, il n'implique pas que tout le monde soit d'accord pour divorcer dans la joie et la bonne humeur, puisque c'est toujours une étape extrêmement pénible. Et, et dans un divorce par consentement mutuel, il y en a toujours un des deux qui est un peu plus consentant que l'autre. Mais ça signifie qu'il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles d'irrimant, Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit totalement bouleversé, totalement incapable de faire ce pas vers le divorce. Donc, avant toute chose, être d'accord pour divorcer tranquillement, gentiment et sans exposer les griefs. Voilà. Ensuite, il faut se mettre d'accord sur tout ce qui concerne les enfants, évidemment, et puis tout ce qui concerne les biens, les biens qu'on a acquis euh, ensemble. Il faut liquider son régime matrimonial, comme on dit. Et puis, il faut se mettre d'accord sur tous les aspects euh, financiers. Voilà. Qui paye quoi À qui Pourquoi Pendant combien de temps Et à quel titre Donc, c'est un gros boulot. C'est un gros mmh. boulot, le, le divorce par consentement mutuel. Et c'est une grosse responsabilité vis-à-vis -vis de, de nos clients, qui doivent nous faire confiance, puisqu'ils attendent de nous un résultat hein, qui soit euh, à la hauteur de leurs espérances, euh, mais sans jamais savoir ce que ça aurait donné si on était allé au bout du process judiciaire. Voilà. Donc, mmh. Quand j'ai un client qui me dit « mais vous êtes sûr maître, euh, c'est ça, ça vaut ça », et je lui dis « écoutez, de mon expérience, de ma pratique, de tout ce que je connais, de, de, voilà, de, de cette activité que, que je pratique, que j'aime, je vous dis que ça vaut ça, mais si vous voulez en être sûr, il faut aller jusqu'à la cour d'appel.
0: Bah donc j'imagine que parfois ça part au consentement mutuel et finalement, au fil du temps, ça, finalement, ça switch en...
1: Oui, ça peut arriver. Le juge. Ça peut arriver. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent et qui vous disent ⁇ Ah ben bah, nous c'est très très facile, on est ouais. d'accord sur tout, il n'y a aucun problème ⁇ et quand vous commencez à gratter, ils sont d'accord sur rien ouais. et ça part au contentieux. Et il y a des gens que vous recevez, vous vous dites non mais là on n'y arrivera jamais, ils sont à l'opposé l'un de l'autre, ils s'entendent sur rien, même sur l'argenterie, on va y passer des heures, etc. Et contre toute attente, ça fonctionne et on divorce par consentement mutuel. Donc moi je me méfie toujours de mes premières impressions et j'attends vraiment d'être dans le, dans le dur et mmh. dans, le, dans le fond pour pouvoir me réjouir ou pas me réjouir si malheureusement on doit aller plaider.
0: Donc ça veut dire que consentement mutuel, à la base, c'est pour gagner du temps, gagner de l'argent
1: Pour tout, en fait. Pour gagner, évidemment, du temps. Mmh. Parce qu'une procédure judiciaire, c'est extrêmement long. Même si on a eu une autre réforme, cette fois-ci du contentieux de divorce, qui permet d'aller un petit peu plus vite. Le temps judiciaire n'est clairement pas un temps humain. Voilà, vraiment pas. Nos clients ne comprennent pas, d'ailleurs. Ils ne comprennent pas le temps judiciaire. C'est très, très long. Donc c'est un gain de temps, évidemment. C'est un gain d'argent aussi parce qu'une procédure ça coûte cher et plus elle dure plus ça coûte cher. C'est évidemment un gain de tranquillité parce qu'une procédure contentieuse c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'ennui, c'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup d'inquiétude. Voilà, Donc, il faut avoir les épaules aussi pour euh, supporter une procédure judiciaire. Alors, c'est vrai que nous, les, les avocats en droit de la famille, on est très rompus à l'exercice, donc on soutient beaucoup. En tout cas, moi, dans ma pratique, je soutiens énormément mes clients. Mais c'est euh, très, très épuisant psychiquement. Et puis, c'est un gain de, de, de sérénité pour les enfants qui est euh, absolument hallucinant. Moi, c'est vrai, quand j'ai des, des, des clientes et des clients qui sont très, très inquiets du divorce parce qu'ils me disent « Mais vous ne vous rendez pas compte, mes enfants ne vont jamais s'en remettre, c'est une catastrophe ». Je leur, dis, je leur dis, mais vous savez, les enfants, ils acceptent le divorce de leurs parents quand les choses se passent bien et tranquillement. Les enfants traumatisés par le divorce de leurs parents, vous pouvez demander à tous les gens qui se disent traumatisés par le divorce de leurs parents, ils sont traumatisés par le procès, par le contentieux. En fait, ah ça a duré 15 ans, c'était épouvantable, on était entendu par le juge, euh, on était tiré par le bras droit, par le bras gauche, maman disait des horreurs sur papa, papa disait des horreurs sur maman. C'est ça qui traumatise les enfants, c'est pas la séparation de leurs parents en soi. Évidemment, ils préféreraient l'éviter, mais au fond, si on peut si si les enfants constatent que les parents se parlent gentiment, euh, qu'ils s'invitent euh, de temps en temps à boire un café, euh, qu'ils se disent bonjour, qu'ils se disent au revoir et, et pas d'horreur l'un sur l'autre, très sincèrement. Je crois que ça se passe très bien. Donc c'est ça aussi qu'on apporte, alors c'est pas quantifiable en argent, mais c'est ça aussi l'apport quasi essentiel du divorce par consentement mutuel, puisqu'une fois qu'on a fermé la, la porte de notre dossier, ensuite les divorcés, et restent reste des parents pendant un certain nombre d'années, et puis ensuite des grands-parents, voilà, ensemble. Et l'idéal c'est de ne pas se faire la gueule sur la photo de mariage de leurs enfants. Voilà. C'est un peu l'objectif. Il faut éviter
0: le conflit à tout prix, mais à quel prix
1: Alors, éviter le conflit, bah, je viens d'expliquer pourquoi. À tout prix, oui et non. Oui, pour toutes les, 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 tous les immenses avantages que je viens d'énumérer. À quel prix bah, Pas au prix du bien-être de ses enfants, pas au prix de son propre équilibre, pas au prix d'une précarité. Euh, voilà, Il faut, comme toujours... Trouver un équilibre et écouter son avocat, en fait, parce que l'avocat spécialisé en matière de divorce, sait ce qui vous attend. Moi, je peux l'écrire, ce qui attend mes clients dans trois ans. Je dis, ah, si vous voulez dépenser des milliers d'euros d'honoraires d'avocat, des nuits blanches, pour qu'il se passe très exactement ce que je vais vous dire maintenant et ce que je vous propose de signer maintenant, après, c'est votre, votre libre arbitre. Donc, non, pas à n'importe quel prix, évidemment, mais il faut vraiment toujours, toujours essayer, oui. toujours.
0: En France, il y a une pension alimentaire sur trois qui n'est pas payée, ce qui fragilise des milliers de femmes, certains hommes aussi, j'imagine. Mmh. Une réalité qui frappe plus. quand même euh, <rire> surtout les femmes, mais mmh. bon, du coup, visiblement maintenant aussi les hommes. Cependant, depuis le 1er janvier 2021, les caisses d'allocations familiales peuvent jouer les intermédiaires dans le versement des pensions alimentaires. Ça change quoi, concrètement
1: C'est vraiment euh, une bonne chose qu'on appelle l'intermédiation financière avec l'intervention de cet organisme qui s'appelle l'ARIPA et qui va jouer un rôle en réalité de, de recouvrement. C'est une grande simplification, c'est un apaisement aussi et c'est une décharge mentale pour, pour les créanciers de, de pension alimentaire puisque très très concrètement en fait, donc vous êtes condamné à verser une pension alimentaire de 500 euros par mois pour vos enfants et jusqu'alors le débiteur, c'est vrai très souvent le père mais de plus en plus les mères aussi, doit régler chaque mois sa pension alimentaire. Et puis, euh, la vie étant ce qu'elle est, les choses étant ce qu'elles sont, et les gens ayant en la matière euh, toujours beaucoup d'imagination, il peut y avoir du retard, il peut y avoir des pensions payées en plusieurs morceaux. Pendant un mois, on a oublié, on n'a pas envie de mettre en place un virement automatique, parce qu'après tout, il euh, y a certains hommes qui trouvent, euh, ou femmes qui trouvent un certain plaisir à envoyer des chèques tous les mois, par recommandé. bref, voilà. il y a beaucoup de techniques pour enquiquiner l'autre, bien connues de nous autres euh, avocats. Et cet organisme, en réalité, va prendre la main et au lieu de payer l'autre parent, vous allez payer l'ARIPA. Et c'est l'ARIPA qui reverse. Donc il y a déjà un côté très incitatif, parce que quand vous devez verser une pension alimentaire à un organisme public plutôt qu'à euh, votre ex-femme qui vous agace et vous contrarie, bah, ça marche quand même un peu mieux. Ça évite aussi euh, tout le retard, les retards de paiement et encore une fois toutes ces petites techniques euh, <rire> connues pour pour un kikiné. Et puis surtout, l'ARIPA va se charger du recouvrement. Parce que quand vous avez une pension alimentaire qui n'est pas payée, que vous en avez besoin pour payer l'école des enfants, l'activité, la bouffe, enfin que vous... c'est vraiment une pension de subsistance. Et qu'en plus de ne pas l'obtenir, il faut relancer, courir après votre ex-mari, euh, saisir un huissier de justice, avancer les frais de l'huissier de justice, saisir euh, le tribunal correctionnel parce que ne pas payer sa pension alimentaire, c'est un délit pénal, qui s'appelle l'abandon de famille. Tout ça, si vous voulez, c'est une charge mentale qui est gigantesque. Voilà. Donc, euh, donc je crois que c'est un mécanisme qui fonctionne plutôt pas mal et qui s'impose d'ailleurs hein, à tout le monde. Hein, que, vous, que vous soyez euh, modeste avec des pensions alimentaires à 80 euros par mois ou euh, très aisé avec des pensions alimentaires à 10 000 euros par mois, c'est la même chose, c'est l'intermédiation financière pour tout le monde. Voilà. Sauf si vous décidez à deux d'y renoncer. Donc ça, c'est plutôt, plutôt une très belle avancée. Et je crois que c'est un moyen de désinquiéter les, les, les créanciers, les, les, les femmes, voilà, essentiellement, c'est vrai. Et puis de dire, bah voilà, bah vous vous en chargez, et puis comme ça, moi, je peux faire autre mmh. chose.
0: Mais du coup, ça ne euh, pousse pas les personnes qui doivent payer leur pension de se dire, bah, de toute façon, si je ne paye pas, c'est pris en charge
1: par... Euh... alors C'est deux choses différentes. Il y a le recouvrement de la pension... Ouais. par la RIPA Et ensuite, il y a un mécanisme euh, de compensation via la CAF qui permet effectivement, quand une pension n'est pas payée, d'aller à la CAF pour obtenir mm -hmm. le versement d'une pension. Alors, ce n'est pas la CAF qui va payer définitivement la pension. La CAF va se retourner contre celui qui n'a pas payé la pension. Okay. Mais c'est ultra plafonné. Okay. Ultra plafonné. Donc, si vous obtenez... Euh... Alors, je dois dire que dans mon cabinet, je n'ai pas d'impayé de pension alimentaire. C'est... Euh... C'est un honneur d'ailleurs. <rire> mes clients euh, débiteurs payent et mes créancières et créanciers reçoivent. Voilà. Mais, euh, mais je crois, j'avais une cliente une fois qui avait fait l'exercice, elle avait obtenu 80 euros par mois sur des pensions alimentaires qui étaient à plus de 1000 euros.
0: Ah oui, Donc, okay. euh,
1: voilà. Mais c'est vrai que selon les, selon les, les cas et selon les montants, les montants de pension et les besoins de celui qui reçoit la pension, ça peut être euh, extrêmement, euh, extrêmement précieux Bien cette aide-là.
0: Dans 83% des cas, les parents parviennent à un accord sur le mode de résidence de leurs enfants après leur séparation. Mais la réalité derrière ce chiffre est beaucoup plus complexe. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors oui, c'est vrai que tout ce qui touche aux enfants est toujours très difficile, très douloureux pour les parents, parce qu'ils se sentent déjà souvent très coupables de se séparer d'imposer cette décision en réalité à leurs enfants. Donc, ils veulent très, très bien faire. Ils veulent la solution la plus idéale. Et puis aussi, ils ont peur. Ils ont peur du manque de l'enfant, de ne plus être au quotidien, de ne de, de plus être aimé, de ne plus être le préféré, etc. Donc, c'est vrai que quand on s'attaque, entre guillemets, à la question de l'organisation de la vie des enfants, on touche un point extrêmement, extrêmement, extrêmement sensible. Sans compter que, parfois... Tout ce qui touche aux enfants peut, peut être aussi l'instrument de vengeance, clairement. Voilà. Tu me demandes de l'argent, ça me gonfle, bah écoute-moi, je vais t'emmerder avec les enfants, je vais euh, demander la chose qui te fait le plus peur au monde, la résidence alternée, ou euh, je vais dire que tu es folle, dépressive, et je vais demander la garde des enfants, ou je vais dire pourquoi. bon Donc... Euh, 83%, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent d'accord, et de plus en plus, j'allais dire, sur l'organisation de la vie de leurs enfants, mais ça reste toujours un process intellectuel et affectif euh, difficile. Difficile. J'ai beaucoup de clientes et de clients qui me disent « Ok, je vous écoute, mais je prends beaucoup sur moi. » C'est compliqué pour moi euh, de me dire qu'une euh, semaine sur deux, euh, je ne verrai pas mes enfants, ou euh, comment euh, je n'aurai pas mes enfants tous les ans à Noël bah non, c'est une année sur deux, en fait. Ah bon, mais voilà. Donc, euh, c'est la partie euh, la plus difficile, je trouve, moi. Même s'il y a des parties techniques très, très compliquées, la partie euh, qu'on appelle, nous, autorité parentale, c'est toujours, euh, toujours difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui, qui se jouent, en fait, derrière ces, ces questions-là. Beaucoup.
0: C'est quoi la norme aujourd'hui C'est garde alternée euh... Oui, de, ah, plus plus. Sur deux. de plus en plus. De plus en plus
1: de plus en plus. La résidence alternée, de plus en plus. Alors, il euh, y a un débat qui n'en finira probablement euh, jamais sur cette histoire de résidence alternée. Aujourd'hui, alors d'abord, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui mettent en place des résidences alternées euh, spontanément, c'est-à-dire sans y être euh, condamnés. Alors après, il y a autant de résidences alternées qu'on a d'imagination. La résidence alternée, moi je le dis souvent, ce n'est pas forcément une égalité mathématique. Voilà. Mm -hmm. On peut euh, prévoir euh, des, des, des semaines un peu plus longues pour l'un, un peu plus courtes, euh, des choses un peu déstructurées, avec des, des ruptures de rythme pour éviter que les, les enfants soient éloignés trop longtemps de leurs parents. Mais voilà, moi je dis quand on est à un jour ou un jour et demi ou deux jours près, on est déjà dans une forme de résidence alternée. En tout cas en, en Belgique, au Canada, quand les enfants sont chez le père euh, cinq jours et chez la mère neuf jours, on appelle déjà ça une résidence alternée. Mais aujourd'hui, oui, c'est la norme. Et j'allais dire, c'est un peu du bon sens. Quand on a des enfants qu'on a fait à deux avec deux parents, il euh, n'y a pas de motif pour qu'il y en ait un des deux euh, qui soit privé des enfants et surtout pour que les enfants soient privés de, de l'un des deux parents. Et aujourd'hui, sur le plan judiciaire, si vous voulez, très clairement, la tendance, c'est la résidence alternée. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, à 18 ans, hein, si vous vouliez une résidence alternée, il fallait la plaider. C'est-à-dire qu'il fallait expliquer pourquoi la résidence alternée était conforme à l'intérêt des enfants, pourquoi ce serait formidable, pourquoi ça allait marcher, pourquoi euh, toutes les garanties étaient réunies pour que ce soit nickel, les attestations, les photos de l'appartement, la totale. C'était un vrai boulot, il fallait euh, aller la chercher. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a comme... Euh, C'est comme, comme, un petit peu comme si la, la, la charge de la preuve s'était inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... J'ai le sentiment que les juges partent du postulat que le principe, c'est la résidence alternée, et que si vous n'en voulez pas, vous devez expliquer pourquoi. C'est-à-dire que maintenant, il faut plaider contre la résidence alternée. Et en disant, attendez... Oui, la résidence alternée, c'est formidable. Euh, les enfants restent proches au quotidien de leurs deux parents. Euh, ils profitent de, de tous les attraits et de tous les apports de la mère, du père, euh, qui sont impliqués, dévoués dans les enseignements, les apprentissages, nanana, mais ils habitent à 60 km donc c'est complètement idiot. Mais monsieur, il est en déplacement non-stop. Donc en fait, vous allez ordonner une résidence alternée entre la mère et euh, la nounou sympathique et dévouée vous aimer la nounou mmh. euh, ou alors euh, voilà bah, euh, l'enfant a deux ans donc euh, en fait vous allez euh, lui retourner la tête avec cette histoire de résidence mmh. alternée. Parce oui, il y a qu il est quand est même pas... par
0: rapport aux âges des enfants il y a quand même j'imagine des... quand les enfants sont tout petits mmh. oui. il y a une priorité à la maman ou, pas... ou plus spécialement
1: Clairement oui si vous voulez euh, dans, dans la loi il n'y a pas, pas d'âge euh, normé mmh. donc euh, le, 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 le code civil pour ne parler que de lui, euh, ne dit pas euh, résidence alternée à partir de trois ans formidable ou jamais avant six ans. Le, le, le Code civil ne donne aucune indication là-dessus. Et quand on se plonge dans la jurisprudence, hein, donc dans, dans les décisions des tribunaux, décisions de première instance, d'appel euh, et même parfois de la Cour de cassation, il n'y a pas de tendance non plus, si vous voulez. C'est-à-dire que sur les 25 derniers arrêts que je peux regarder, j'ai des résidences alternées sur des enfants de 3 ans, j'ai des résidences alternées refusées sur des enfants de 7. Donc on n'a pas vraiment de, de tendance. Moi, ce que je dis, et je le dis et je le plaide et je l'explique à mes clients, c'est qu'une résidence alternée, ça implique des changements de domicile. Donc une forme d'instabilité, si vous voulez qui a des avantages énormes, hein, puisque vous restez proche de vos deux parents, mais aussi des inconvénients. Et en fait, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt sur ces inconvénients-là. Imaginez qu'on vous dise, bah, une semaine tu vis là, une semaine tu vis là, et puis tu fais ton petit paquet entre les deux, et puis tu te mal entre les deux. C'est pénible. Bon. Donc il faut que les enfants, pour le supporter, soient structurés. Alors, il y a des enfants de 13 ans qui ne sont pas structurés et des enfants de 3 ans qui sont structurés, en fait. Donc, il faut quand même toujours, et ça, je crois que, et j'espère que nos juges le font, il faut toujours quand même déterminer et fixer les choses, comme on dit chez nous, in concreto, c'est-à-dire au regard de la situation qu'on nous donne. Parce qu'il y a autant d'enfants de 6 ans qu'il qu y a de famille, si vous voulez. Mais c'est vrai que quand les enfants ne sont pas repérés dans le temps, c'est-à-dire, quand vous leur dites, dans sept jours, demain, après-demain, euh, la semaine prochaine, ils savent pas ce que ça veut dire, et ils n'arrivent pas à se figurer de ce que ça, ce que ça représente, si vous voulez. Oui. je pense que c'est difficile pour eux, psychiquement, de supporter une résidence alternée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir du sang sur les murs. Mais c'est vrai que si on veut que l'enfant puisse se construire correctement, de manière équilibrée, etc., et, et, et puis... Et puis si on souhaite que la résidence alternée fonctionne, parce que euh, les, les parents veulent le bonheur de leurs enfants, donc c'est des gamins qui commencent à avoir des manifestations somatiques. Je l'ai vu, je l'ai plaidé encore il n'y a pas longtemps. Euh, des enfants qui qui, qui ont somatisé. Hein, un petit garçon de deux ans en résidence alternée probatoire, et ça a été, enfin, j'allais dire cette pratique de la résidence alternée a été une véritable catastrophe, une véritable catastrophe. Voilà. Donc si on veut, faire, on veut être un peu attentif à ça, moi je crois que l'âge un peu idéal de la résidence alternée, c'est quand les enfants d'abord sont scolarisés. Avant trois ans, euh, c'est difficile, voilà. mais après il y a des gens qui mettent en place des résidences alternées sur des enfants de 18 mois et ça se passe à merveille. Hein mmh. à merveille hein mais c'est vrai qu'avant la scolarisation c'est un peu difficile... Et puis, c'est vrai que la, le, pour moi, le palier, c'est le CP. Voilà, parce que quand on rentre en CP, bah, on commence à, à, à se figurer le temps qui passe. Voilà. Donc là, je sais qu'il euh, reste encore une semaine d'école et un week-end. Ensuite, je retrouve maman, je retrouve papa. Ça, ça me paraît un critère effectivement essentiel, l'âge. Et il y a une autre chose qui est extrêmement importante, mais les, les juges n'en tiennent plus tellement compte d'ailleurs, mais il faut, il faut être attentif à ça, c'est la communication entre les parents. C'est-à-dire que vouloir mettre en place une résidence alternée quand on ne se parle pas, quand on passe son temps à dire des horreurs sur l'autre et quand on a des systèmes éducatifs hyper différents, ce n'est pas non plus terrible pour les enfants. Mais aujourd'hui, les juges disent bah, « écoutez, vous vous séparez, vous êtes devant nous, c'est que vous ne vous entendez pas très bien, donc si on fait de l'entente un critère pour mettre en place des résidences alternées, il n'y en aura plus une seule ». Bon, ce n'est pas complètement inexact non plus. Et puis c'est vrai qu'il y a des parents qui se débrouillent pour créer des mésententes pour justement éviter ces modes de garde-là. Mais je dirais la résidence alternée, euh, c'est formidable, mais il faut que ce soit adapté. Et là, c'est vraiment, vraiment au cas par cas, mais vraiment au cas par cas.
0: C'est quoi les répercussions matérielles de la garde alternée, justement, de la copa coparentalité
1: Alors, c'est deux choses différentes. La ouais. coparentalité, euh, elle existe de plein droit pour tous les parents à ouais. partir du moment où ils ont reconnu leur, leurs ouais. enfants. Donc, la coparentalité, ça veut dire qu'on partage l'autorité parentale. Il n'y a pas un parent qui est plus important que l'autre. Il n'y a pas un parent qui a plus de pouvoir décisionnaire que l'autre. Toutes les décisions importantes pour les enfants, on doit les prendre conjointement. Si vous voulez aller acheter un t-shirt chez Petit Bateau ou un pain au chocolat, vous n'avez pas besoin de l'accord de l'autre. Mais pour le choix d'une école, le choix d'une activité, le choix d'un praticien, d'un suivi médical, euh, voilà, il faut l'accord absolument des deux. Donc ça, c'est euh, euh, j'allais dire, la, la règle primordiale et essentielle de la coparentalité, quelle que soit l'organisation de la vie de vos enfants. Donc, il y a une coparentalité en résidence alternée et il y a aussi une coparentalité quand les enfants vivent chez la mère et que le père habite Tahiti et qu'il les voit un mois par an. La coparentalité, elle existe dans tous les modes de, de garde, dans tous. Et maintenant, les implications matérielles, donc au sens financier du terme.
0: Oui, en fait, je me suis mal exprimée. La garde alternée aujourd'hui, ça change quoi financièrement pour le couple
1: Alors. La, la mise en œuvre d'une résidence alternée peut avoir effectivement un impact sur les modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cette contribution, elle est fonction des revenus de chacun, du niveau de vie de chacun, des charges de chacun, des besoins des enfants évidemment, hein, puisqu'un enfant qui est dans une école privée, qui fait 12 activités extrascolaires et qui voit trois psys, bah ça coûte plus cher qu'un enfant qui est dans une école publique, qui n'a pas de problème de santé et qui ne bouffe pas à la cantine, voilà. Donc ça dépend de tous ces critères-là et ça dépend aussi, effectivement, de l'amplitude de la garde. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple très concret, si l'enfant est en résidence chez sa mère et qu'il voit, qu voit son père un week-end sur deux, bah, la mère, elle a quatre pleins de bouffe à faire par mois. Voilà. Et on sait que, par définition, c'est elle qui va gérer le trousseau d'habillement de l'enfant, l'achat des fournitures, les livres, nanana. Nan nan. Donc, on va accorder à ce parent-là une contribution qui va tenir compte du fait que l'enfant est à sa charge financière quasi tout le temps, sauf deux week-ends par mois et la moitié des vacances. À partir du moment où on met en place une résidence alternée, par la force des choses, on réduit le niveau de charge courante des deux parents, puisqu'ils partagent le budget alimentation, le budget habillement, le budget loisirs, le budget coiffeur, etc., etc. Donc ça peut effectivement avoir un impact sur le montant de la pension alimentaire qui peut être versée. Mais... C'est pas parce qu'il y a une résidence alternée qu'il n'y a pas de pension alimentaire. Si vous mettez en place une résidence alternée entre deux parents qui ont une disparité très importante, importante d'ailleurs, de revenus, il peut quand même y avoir une résidence alternée. Parce qu'il y a eu à un moment donné une tendance où beaucoup d'hommes... Pas tous, hein. euh, heureusement, parce que les les papas sont, sont aujourd'hui quand même. Ça, c'est une évolution de la société hyper impliquée et, et sont de, sont formidables. Hein. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt pro résidence alternée. Il hein. mmh. euh, euh, y a eu une période effectivement où la résidence alternée c'était la tarte à la crème pour pas payer de pension. Voilà. Mmh. Bon, une fois qu'on a rappelé deux trois fois les règles, maintenant je le constate de moins en moins. Donc oui, il quand même un petit impact sur les, les contributions.
0: La perte de niveau de vie directement imputable à la rupture est de l'ordre de 20% pour les femmes et de 3% pour les hommes. Mmh. Encore une fois, c'est des chiffres de l'INSEE. Mmh. Est-ce que c'est des chiffres que, du, que tu constates
1: Oui et non. Alors, je constate un, un, un appauvrissement, c'est-à-dire que qu'un divorce ça n'a jamais enrichi personne. Hein. Qu'on gagne 1 000 euros par mois, 5 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois, un divorce ça appauvrit, puisque puisqu'en réalité, on ne mutualise plus les charges. C'est-à-dire qu'on n'a plus un appartement, mais deux. On n'a plus une chambre d'hôtel à partager, mais deux chambres d'hôtel pour deux semaines différentes de vacances. Voilà, alors les, les grands gagnants, c'est les enfants qui ont double ration, double portion de sport d'hiver <rire> dans les familles qui ont les, la chance de pouvoir y aller. Une semaine avec l'un, une semaine avec l'autre. Mais c'est vrai que voilà, c'est le concept de la colocation. Hein. Vivre en colocation, ça coûte moins cher que de vivre chacun séparément. Donc un appauvrissement, il y en a un. Maintenant, les plus touchés par cet appauvrissement, je ne si, dirais pas les femmes ou les hommes, je dirais que c'est plutôt une catégorie de, de revenus. C'est-à-dire que les gens les plus modestes ont droit à des aides. Les gens les plus fortunés n'ont évidemment pas droit à des aides, mais n'en ont pas du tout besoin et s'en sortent très bien. En revanche, quand vous avez un couple qui gagne confortablement sa vie, donc chacun gagne trois, quatre, cinq euros par mois. Donc à deux, ça fait un revenu hyper confortable et ça permet d'accéder à un certain niveau de vie parce que précisément, on mutualise les charges. Et c'est pour ces couples-là, pour ces familles-là qui, du coup, ont mis leurs enfants dans des écoles privées, ont pris l'habitude de partir en vacances, de faire des choses un peu sympas, etc. C'est vraiment pour ces couples-là que ça fait le plus mal. Parce que quand vous mettez deux loyers, deux factures EDF, deux assurances, etc., ça devient, euh, ça devient compliqué. Donc ça, c'est, je crois, cette catégorie de population qui est la plus touchée euh, par cet appauvrissement. Maintenant, je comprends aussi le, le, les statistiques que tu donnes. C'est-à-dire que, oui, les femmes s'appauvrissent davantage dans le cadre d'un divorce parce que les femmes sont quand même celles qui ont généralement les revenus les plus inférieurs donc qui sont les, les, les plus impactés. Maintenant, on a des systèmes, alors avec les contributions pour les enfants, qui permettent de, de nuancer cette disparité pour que les enfants puissent bénéficier d'un train de vie à peu près équivalent chez l'un et chez l'autre. Donc on a les pensions alimentaires pour les enfants, on a la prestation compensatoire entre époux, c'est-à-dire qu'on a quand même des mécanismes juridiques qui nous permettent de demander et d'obtenir que l'époux le plus fortuné verse à l'autre... Une somme d'argent, soit tous les mois, soit un capital qui permet précisément de compenser cet appauvrissement plus important chez la femme, pour tenir à la colle à la question que tu poses. Oui. Donc euh, oui, cette, cette stat, elle, 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 elle me paraît juste.
0: C'est quoi la norme d'un divorce bien négocié
1: Alors j'ai envie de dire, c'est quand tout le monde est content ou quand tout le monde est mécontent. Voilà. Mais il faut pas qu'il y en ait un qui soit vraiment 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 euh, très 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 content et l'autre vraiment euh, désespéré. C'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Il faut que les gens soient à l'aise pour signer l'accord. Il faut que les gens se disent voilà, j'ai pris la bonne décision, j'ai conscience de ce que je m'épargne, j'ai conscience que c'est que c'est bien, j'ai conscience que ce que j'avais en tête c'est inatteignable et donc je vais me je vais me satisfaire de ça et puis surtout. Euh, je vais pouvoir me projeter Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Mais moi, en fait, tant que je ne sais pas ce que je vais avoir, je ne peux pas me projeter. » Bien sûr. « Je ne peux pas me projeter. » Bien sûr. « Est-ce que j'essaie je, 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 d'acheter un appartement Est-ce que je continue à louer Est-ce que je continue mes formations pour euh, obtenir le job de mes rêves Ou est-ce que je me prends tout de suite un job alimentaire ?» euh, Voilà. Donc, le bon divorce bien négocié, c'est celui qui est équilibré, celui qui est satisfaisant, pas ultra satisfaisant, ça n'existe plus les divorces où il y en a un par terre et l'autre euh, au ciel, non ça n'existe plus et puis c'est un divorce oui, qui apaise et qui, qui permet de rebondir en fait. Moi je vois toujours l'après, je, 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 je travaille qu'avec des perspectives d'après, je dis toujours il ne faut pas avoir une vision court-termiste des choses, il faut vraiment aller beaucoup plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin. Mais
0: d'ailleurs, parfois, tu vois des situations complètement absurdes de juges qui, qui prennent des décisions, qui actent des
1: choses qui te semblent complètement injustes Alors Moi, j'en vois peu. J'en vois peu. J'ai très très rarement eu euh, des décisions qui m'ont fait me rouler par terre. Je trouve que, que la justice est plutôt équilibrée, prudente, consciente. Non, moi, je suis dans l'ensemble assez satisfaite de mes juges. Même très satisfaite de mes juges qui ont quand même un, un boulot qui est vraiment vraiment pas facile en matière familiale parce que croyez-moi il y a du débit il y a vraiment beaucoup de monde et de plus en plus malheureusement euh... non, mais ça peut toujours arriver ça peut toujours arriver ça peut toujours arriver des pensions alimentaires on se dit mais enfin comment est-ce qu'il va payer ça il va plus pour rien faire des décisions euh, grotesques pour les pour les enfants complètement aberrantes mais euh, on a l'appel on peut toujours faire appel c'est un peu difficile parce que alors c'est peut-être un peu technique ce que je vais dire, mais en matière familiale, en première instance on est devant un juge unique et pour moi c'est le gros problème des affaires familiales Alors on va être très clair, on n'a absolument pas les moyens d'en mettre plus Des hein. juges déjà il nous en manque, mais c'est vrai que quand on... et c'est aussi pour ça qu'il faut éviter d'y aller hein, entre nous hein. quand vous mettez votre vie entre les mains d'un juge qui est formé, qui est professionnel, mais qui n'est pas une machine si vous Bien voulez, c'est un hein, être humain Bien sûr. que vous savez qu'il a entre 20 minutes si tout va bien et 2 heures s'il est hyper consciencieux et qu'il n'a pas d'autre chose à faire pour regarder votre dossier, vous vous jouez votre vie vos enfants, votre existence, votre subsistance et moi je me dis toujours, c'est pour ça qu'il faut des bons avocats mettre sa vie entre les mains de quelqu'un comme ça qui en plus est tout seul donc il ne peut même pas dire à son collègue, hein, qu'est-ce que tu en penses toi, parce que je ne sais pas si j'ai une bonne lecture des choses. Hein, Qui est tout seul, et donc on se dit qu'il y a un aléa terrible. Hein, il s'est engueulé avec sa femme le matin, euh, ses enfants l'emmerdent. Euh, il, il est lui-même euh, en train de se séparer, euh, que sais-je. C'est vrai que je trouve que c'est abyssal pour les justiciables. Mais j'ai jamais vu de, de choses délirantes. Où je me suis dit, non mais bon. Alors, il peut y avoir des décisions pas bien motivées euh, ou avec des, des décisions avec des erreurs, des erreurs de droit, des erreurs d'appréciation. Oui, évidemment que ça existe. Elle n'est pas infaillible, la justice. Hein. Loin de là. C'est pour ça que le consentement mutuel, je rebondis, c'est aussi une façon de garder le contrôle.
0: Mm
1: -hmm. De ne pas se soumettre à cet aléa-là. Mm -hmm. Quand on s'engage avec son faut voisin. Que les deux
0: avocats soient soit en accord.
1: C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux que les avocats euh, s'entendent. Alors on se demande, voilà, l'idée, tu as raison, l'idée c'est pas d'être les meilleurs copains du monde et d'aller boire des grands coca, c'est pas ça, mais c'est de parler le même langage. Bien sûr. C'est de parler le même langage. Et c'est pour ça que c'est plus facile pour nous les avocats en droit de la famille d'avoir des dossiers contre des confrères qui sont des spécialistes du de droit de la famille. Il n'y a rien de pire que de négocier avec un, un divorce avec un confrère qui fait des beaux commerciaux. Et qui fait le divorce de sa copine Simone. Ça, c'est l'horreur. Ça peut arriver, mais c'est l'horreur. C'est l'horreur parce qu'on ne parle pas du tout le même langage. Vous essayez d'expliquer des trucs et en fait, vous voyez bien que ça ne marche pas. Et, et, et vous dites, mais en fait, là, vous êtes en train d'emmener de, de, votre client dans un truc qui n'est pas possible. En fait. c est, c est... Je vous préviens parce que je suis sympa, mais. Non. Donc, euh, ouais, la relation euh, entre avocats, elle est, elle est, elle est très importante. D'ailleurs, quand on connaît le nom de, de l'avocat qu'on a en face de soi, on sait assez rapidement si on va pouvoir discuter ou pas. Généralement, on peut. On a un barreau à Paris, un barreau de la famille qui est, qui est super.
0: Alors maintenant, euh, pour parler justement euh, des choses à mettre en place pour euh, faire en sorte que si ça ne se passe pas bien, ça se passe quand même pour le mieux. Et que si ça se passe bien, ça continue à se passer bien. Mmh. Euh, les inégalités, ça se fabrique dans nos quotidiens. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il faut mettre en place selon toi de manière un peu juridique, pour faire en sorte d'être dans quelque chose de sain
1: bah, Il faut parler des sujets qui fâchent, d'abord. C'est vrai que quand on se marie, on ne commence pas à discuter de qui paye quoi, à quel titre, comment est-ce qu'on achète tel bien, voilà. Ce qu'il faut, effectivement, quand on achète un appartement, ce n'est pas qu'il y en ait un qui paye l'appartement et les impôts, et l'autre, les yaourts et la nounou, voilà. Parce que celui qui a payé les impôts, il va pouvoir dire au moment du divorce, bah, « J'ai payé tes impôts, je n'avais pas à le faire, donc tu me les rembourses. » Et celle qui a payé les yaourts, elle ne va pas les faire vomir à ses enfants. Donc il y a déjà une, une, des, dire, des, des ajustements, des aménagements et des répartitions à faire. Ça, c'est très, très important. Je crois qu'il faut se parler de ces sujets-là. Mais vraiment, il faut s'en parler. Et puis après, c'est fait. C'est dit, on n'en parle plus, mais au moins, on en parle. Voilà. Parce que, vous savez, on voit toujours que ce qu'on que ce qu paye, toujours. Voilà. Donc, moi, je vois beaucoup de couples qui me disent, ouais, mais euh, il ne rien, euh, je paye tout, etc. Et puis, quand on regarde ce que chacun a payé, et on peut passer des heures à faire le calcul exact de ce que chacun a payé. Je me souviens, j'avais comme ça une, une maison en indivision en Corse. Et ma cliente ne cessait de me dire, je paye tout, je paye tout, je paye tout pour la maison. Il ne paye rien. Et mon confrère me disait, mon client en a le bol, il paye tout, il paye tout, il paye tout, il paye tout. J'ai dit, ben, on va faire les comptes. On a fait cinq ans de comptes. Avec donc ma cliente qui dit, je paye tout, il ne paye rien. Et lui qui dit la même chose. Mm -hmm. Je vous assure, je, je, je rigole pas. On a fait 5 ans de compte, on était à 2 euros près. Ils avaient payé exactement la même chose, à 2 <rire> euros près. Ça nous a pris 25 heures hein, de faire les comptes, hein, à 2 euros. Mais on voit que ce qu'on paye. On ne voit pas ce que paye l'autre. Donc, si c'était parlé on n'en on, 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 on serait pas arrivé à ce truc de passer 25 heures à éplucher les EDF, les machins. Voilà, parce que lui, il payait le jardinier, et elle voyait... Voilà, quand, quand vous ne voyez pas le jardinier tondre, bah vous ne vous dites pas, tiens, le jardinier est venu tondre. Voilà, tout, est, tout est un peu comme ça. Donc ça, c'est un, un une première chose très, très importante. C'est parler de toutes ces questions financières. Ce n'est pas très amusant, mais il faut le faire. Ensuite... Je crois qu'on est aussi un peu maître de son destin. Euh, les inégalités se fabriquent aussi, parce qu'il y a des femmes qui acceptent, euh, et des hommes d'ailleurs, qui acceptent d'abandonner une carrière, euh, qui acceptent euh, de réduire leur temps de travail, qui acceptent des boulots qui ne sont pas terribles ou pas, pas assez bien payés, parce que l'autre lui dit « Ah, mais tu sais, euh, moi je gagne super bien ma vie, c'est un peu con, on paye une nounou, alors que, bon, voilà, et puis ton, ton boss, il ne te laisse jamais partir en week-end, donc c'est pas sympa. » Ah ben oui, mon amour, bien sûr, euh, j'arrête de bosser. Et puis 15 ans plus tard, euh, quand vous retrouvez le bec dans l'eau, euh, vous ne les rattrapez pas les 15 ans d'expérience ratée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment plutôt à destination des femmes, mais aussi des hommes, parce qu'il y en a de plus en plus. Euh, je crois qu'il faut garder toujours une indépendance financière. Toujours. Voilà. Après, qu'on ait euh, intrinsèquement envie de, 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 de s'occuper de ses enfants, de prendre un congé parental, évidemment. Voilà. Mais... Le mariage, ce n'est pas une assurance vie, en fait. Donc, si vous pensez que l'intégralité des sacrifices que vous faites vont être compensés aux centimes près au moment du divorce, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Voilà. Donc, je crois qu'il faut, euh, faut tout... Moi, moi j'ai été élevée comme ça par ma mère. Elle m'a toujours dit, il faut, faut que tu bosses, il faut être indépendante financièrement, comme ça, le jour où tu veux partir, tu peux partir, ce qui est vrai aussi. Mais surtout, euh, voilà, de, 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 de garder un peu le, le contrôle de sa vie. Ça, le, le... Si j'avais des filles, c'est le conseil numéro un que je donnerais à mes filles. Mais je n'ai que des garçons. Ouais.
0: <rire> bah, faut, tu, tu, tu peux tout à fait le dire à Mais tes je garçons. Je leur dirai <rire> aussi, tiens. Ce ne sera pas du luxe. Comme la tendance s'inverse, bientôt, ce sera plutôt Exactement. des conseils à donner aux garçons. <rire> Exactement. Euh, pourquoi, selon toi, les questions d'argent, elles sont toujours aussi taboues dans le couple
1: ah ouais, elles sont tabous dans le dans le couple, dans le, dans les familles, euh, entre copains. Enfin, je veux dire, euh, on dit souvent que le sexe et l'argent sont quand même les deux sujets qui fâchent et qui peuvent fâcher euh, les couples, les fratries euh, les plus unis. Je crois que c'est c'est tabou parce que euh, l'argent c'est la source. Euh, des inquiétudes. On a peur de manquer, euh, voilà. on a peur de, de devoir compter. L'argent, c'est aussi le marqueur, là je, je pense plus au divorce, hein. c'est aussi le marqueur euh, du niveau de vie euh, social. Pour certains, c'est euh, une forme de bonheur. Vous voyez, je parlais des successions, l'argent, par exemple, dans les, dans, les, dans les litiges et les contentieux de succession, euh, c'est aussi un marqueur d'amour, voilà, et on t'a laissé plus à toi, et moi à moi, parce que toi on t'aimait plus, ou toi on t'a donné, parce que maman et papa, ils sont occupés de toi, et ils t'ont payé ton loyer, pendant que nous, ils ne nous aidaient pas. Tout tourne autour de ça, parce qu'en fait, l'argent, ça dit autre chose que l'argent en soi. Ça dit autre chose. On dit, oh, la santé, c'est ce qui compte le blé. <rire> bah, quand tout le monde est en bonne santé, on se fout vraiment bien sur la gueule pour l'argent. Ça, il n'y a pas de problème. Et même quand il y en a certains en mauvaise santé. Ça dit beaucoup de choses concrètes et ça dit aussi d'autres choses beaucoup plus affectives, l'argent. Et encore une fois, ça peut être aussi un outil de vengeance. Hein. Tu m'as quitté, tu vas payer. Homme ou femme, hein. les deux. Ou alors, tu as voulu partir, tu n'auras rien. Ça aussi très classique. C'est pas très 2023, mais il mais y a quand même encore beaucoup, beaucoup d'hommes de... et de femmes qui... qui réagissent vraiment comme ça. Comme il y a beaucoup de femmes qui ne supportent pas quand on leur dit que effectivement elles doivent verser une prestation compensatoire à leur mari. Elles ne le supportent pas. Alors, les hommes ne le supportent pas bien, bien. Ils sont habitués. Mais les femmes se roulent par terre. Alors ben qu'au oui. fond, il ouais, qu y a pas de... Ouais. Comme si euh, oui, c'était pas possible. Ben oui, mais bon tu as beaucoup mieux réussi que lui. Donc, <rire> effectivement, ouais. tu dois quelque chose, tu dois une compensation. Mais c'est très, très... Ça va, ça va venir, mais c'est très, très difficile. Moi, mes ouais. premières prestations compensatoires de femmes, négociées, ça m'a fait un petit quelque chose aussi. Maintenant, je suis habituée. <rire> mais euh, je me suis dit, oh, quand même, il exagère, euh, il demande. Bah ouais, mais bon, il n'y a pas de raison, au fond. Bah, bien sûr, mais c'est bien, c'est une belle
0: évolution. Ça ouais, veut dire ouais. que ça y est, les, les, les femmes commencent parfois à gagner mieux que leur mari. Ah oui, moi, j'adore.
1: Ouais. Bon, J'adore pas quand même dis...
0: <rire> Mais c'est rigolo de voir qu'elles ont du mal à. Mais j'en
1: demande aussi pour des hommes et des. Voilà, mais bah oui, parce que les femmes sont formidables, les femmes ont des jobs géniaux, euh, investissent bien, euh, font plein de trucs en même temps. Moi, je trouve ça génial que les femmes payent des prestations. <rire> bah
0: oui, c'est une bonne nouvelle, cest à voilà. dire qu'il y a une belle oui. évolution. Oui,
1: oui, absolument.
0: Est-ce qu'il faut parler et se mettre d'accord du coup avant le mariage C'est quoi tes recommandations concrètes des choses à mettre en place avant de se marier
1: Alors, avant le mariage, il y a une chose qu'on fait, obligatoirement, on choisit son régime matrimonial. J'ai entendu d'ailleurs un, un excellent podcast que, que, que tu Monti. as fait. Ouais, excellent. J'adore quand les gens sont précis sur le plan juridique, donc je me suis régalée. Donc je ne le dirai pas mieux qu'elle. On choisit son régime matrimonial, donc la séparation des biens. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à nous est à nous dans les proportions qu'on décide. La communauté réduite aux acquais, qui dit, bah, voilà, à partir du moment où on se marie, on a cette idée qu'on met tout en commun, donc tout ce qu'on va acquérir, épargner, économiser pendant le mariage, on va le partager en deux à la fin. Ce qui était à nous avant restera à nous, et puis ce qu'on héritera ou ce qu'on recevra de, de notre famille pendant le mariage restera à nous aussi. Mais tout le reste, on va le mutualiser, on va le partager. Et puis ensuite, il y a d'autres régimes matrimoniaux qui sont un peu hybrides entre les deux, qui sont, qui sont très intéressants, mais en tout cas, c'est un choix qu'on fait. Donc ça, il faut choisir ce régime matrimonial. Et j'ai un, un notaire que j'aimais beaucoup qui disait toujours « La première grosse engueulade de couple, c'est dans mon bureau, quand on, justement, on discute » du régime matrimonial. C'est le fameux, mais tu veux faire une séparation des biens, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, ça veut dire que tu, tu penses qu'on va se séparer, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie, vraie réflexion qu'on doit mener, encore une fois, avant le mariage. Et ce n'est pas simplement une question de « Ah, mon mari est très riche » ou « Moi, j'ai beaucoup de biens, donc je choisis... » C'est aussi une vi la vision qu'on a de ce que doit être le mariage Il y a des gens qui se posent même pas la question. « Je me marie, je mets tout en commun. » Il y en a d'autres qui disent oh, « Attends, moi je me marie parce que c'est sympa et tout, et puis c'est protecteur en cas de décès. Hein. » Mais il n'est pas question que euh, la boîte que je suis en train de créer euh, soit à nous deux. Etc. Donc c'est un débat déjà presque philosophique. En revanche, en France en tout cas, on n'a pas le droit de transiger à l'avance sur les conditions du divorce, c'est-à-dire sur les enfants. Ce qu'on fera des enfants, sur la prestation compensatoire, sur les pensions alimentaires, c'est interdit. Voilà, ce, ce sont des droits qu'on appelle des droits indisponibles. Donc, aux États-Unis, on connaît cette notion de, de prenup, pré contrat de mariage. On dit si tu pars avec euh, euh, une blonde, c'est temps. Si tu pars avec une blonde, ah, ça se euh, négocie pendant avant le mariage. Euh, oui, que je connais ou qui est une amie, c'est temps. Ah, euh, si je chose. suis humiliée, voilà, ça c'est. Je caricature un peu, mais c'est un peu l'idée. Mais ça, c'est totalement interdit en France. Donc, vous ne pouvez pas anticiper. Vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, on est maître de son destin. On fait ses choix en toute connaissance de cause. On a le droit aussi, d'ailleurs, pendant la durée du mariage, de changer son régime matrimonial. Donc, euh, un époux peut tout à fait dire, bah « voilà, euh, Ma chérie, toi, ton job, tu décolles comme une dingue. On a quatre enfants, tu n'as plus le temps de t'en occuper. Moi, je veux bien... » Euh, le mari euh, mettre de côté mon boulot qui est moins passionnant que le tien et m'occuper des enfants, mais euh, je trouverais légitime qu'on euh, modifie notre régime matrimonial, euh, qu'on crée euh, une bulle de communauté, une société d'acquêt pour euh, mettre euh, l'appartement que tu as acheté toute seule, parce que moi je ne suis même pas dans l'appartement. Pas... On peut aussi faire évoluer son contrat de mariage, son régime matrimonial en réalité, au fil des décisions qu'on prend. Mais après, il euh, n'y a pas grand-chose grand à anticiper. Non, mais ils au moins connaître, sa
0: savoir ce que, ce que représentent
1: ces contrats-là, savoir ouais. ce qu'il y a dedans. Eh oui, et ça, c'est un peu tout le problème, c'est que le, quand vous ne faites pas de contrat, parce que vous pouvez aussi décider de ne pas faire contrat, vous tombez dans le régime légal français qui est celui de la communauté euh, réduite aux acais. Moi, j'ai quand même, je ne sais pas, je dirais quatre euh, clients sur cinq mariés en communauté qui n'avaient pas compris, en fait, ce que c'était, la communauté. Mais ce qui est normal, puisqu'ils ne sont pas à l'échelle le notaire, puisqu'ils n'ont pas fait de contrat. Et donc, c'est moi qui leur explique « Ah ben, la communauté, ben, c'est un partage par moitié, en fait, de ça, de ça, de... » Ils me disent « Mais euh, ça aussi, ça se partage par moitié ?» Ben, je dis « Oui, ça aussi. Et ça aussi, ça se partage par ah moitié ?»« ben oui, ça aussi. » Ils sont fous. Et je, je, je le comprends, parce qu'il n'y a pas eu d'information préalable, en réalité. Puisqu'ils ne sont pas allés chez un notaire pour faire un choix de contrat, ils ont décidé qu'ils n'en feraient pas. Donc, ce n'est pas forcément la bonne solution Non. Moi, je recommande quand même de... De faire un contrat de... Non, ça dépend. De, ça dépend de, encore une fois, je ne recommande pas de choisir un régime plutôt qu'un autre. Je recommande d'avoir toutes les informations pour pouvoir choisir. Bien voilà. sûr. Après, y a, tout dépend, de, de la, encore une fois, de, de la consistance de son patrimoine, de, de son éducation, de sa vision du mariage. De, ça dépend d'énormément, d'énormément, d'énormément de choses. De la raison pour laquelle, des raisons pour lesquelles vous vous mariez aussi il y a des gens qui vont se marier parce qu'ils ont eu un coup de flip et qu'ils veulent protéger l'autre, parce qu'ils partent vivre à l'étranger et que l'autre ne pourra pas travailler s'il n'y a pas de mariage. Il y a tellement de raisons de se marier. Et ce qu'il faut, c'est être informé, être éclairé. Et ensuite, vous faites votre choix en toute connaissance de cause. Mais vous aviez toutes les options. Ça, c'est vachement important. Et ça évite d'ailleurs les frustrations à la fin. Quand on vous explique un régime matrimonial qui est le vôtre mais que vous n'avez pas choisi, c'est un peu l'accélération. Donc, il faut savoir juste où on met les pieds. Comme ça, on peut faire les choses pendant le mariage en considération du régime qu'on a choisi. Attention, on est en séparation des biens. Donc, moi, l'appart, je veux qu'on l'achète à deux. Je ne veux pas qu'il l'achète tout seul et qu'il me fasse faire la déco. Voilà. Au moins, vous savez, vous avez les notions. Ce n'est pas très, très, très compliqué. L'idée, c'est de ne pas savoir liquider un régime, parce que ça, c'est compliqué, mais le comprendre. Comprendre vraiment les grandes tendances de chaque régime matrimonial. Toujours un bon notaire dans une famille. Toujours, toujours. Ça c'est très important.
0: Oui, sachant que souvent quand on se marie, on va voir le notaire de famille d'une de, famille ou de l'autre qui n'est pas forcément. Exactement.
1: Euh... Alors ça c'est quelque chose que je ne recommande pas. Parce Et que si vous allez voir recommande? le notaire, bah, d'aller voir précisément un notaire. Je, je, je le disais hier à une, une nana qui est venue me voir que j'ai trouvé absolument euh, lumineuse, euh, lumineuse solaire Et je l'ai envoyé chez un notaire pour faire un truc. Et je lui ai dit, attention, hein, on ne va pas chez le notaire de famille. Hein, celui qui va prendre votre mari par les épaules en lui disant, alors Jean-Pierre, viens voir, on va se boire un petit whisky, je vais t'expliquer ce qu'on va faire avec ta femme. Je lui ai dit, vous allez voir, un notaire, je lui ai donné trois noms, familialiste, qui fait que ça, carré, pro, et qui vous explique, tac, 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 tac le truc, qui ne vous demande pas comment va votre oncle, le grand-père, le machin, et n'oublie pas pour la donation de ta sœur, et tout, non, voilà. Ça, c'est vraiment important. En plus, il n'y a pas de confiance il faut qu'il faut qu y ait de la confiance, donc il faut qu'il y ait de l'impartialité. Et vous traînez la petite minette de 25 ans chez le notaire de son beau-père, autant vous dire qu'elle n'a pas mouté. Ça, c'est très, très important.
0: Hyper intéressant. Est-ce que tu, tu aurais un truc où à chaque fois, tu te dis, bah, c'est un truc tout bête, mais je me rends compte qu'à chaque fois, les couples, ils font telle erreur ou tel truc.
1: Bah alors, l'erreur la plus, la plus manifeste que font les femmes, j'en ai un peu parlé tout à l'heure justement, c'est la question des impôts. C'est-à-dire que quand vous êtes marié, je vais essayer de simplifier le propos parce que ça devient un peu technique. Quand vous êtes marié sous le régime de la séparation des biens, donc ça vaut que pour les gens qui se séparaient de biens. Quand vous êtes marié sous le régime de la séparation des biens, donc la règle globale en matière de, de mariage, c'est que chacun contribue à proportion de ses facultés aux charges du mariage et qu'on ne se fait pas de compte. On ne fait pas de compte. Donc, euh, on paye au moins le mois, tu payes ci, tu payes ça. Et on n'a pas le droit de dire, dix ans plus tard, « Ouais, j'ai trop payé. » Y compris, aujourd'hui, et c'est très ancré maintenant, sur les échéances de prêt de, du logement principal et même de la résidence secondaire. Donc, quand il y en a un qui paye le prêt, si le prêt est à 50-50, bien sûr, et l'autre qui paye la nounou, c'est plus très grave. En revanche, les impôts, l'impôt sur le revenu, ce n'est pas considéré juridiquement comme une charge du mariage. Ce qui veut dire que la loi dit... « Chacun des époux séparés de biens doit payer son propre impôt. » Et l'erreur la plus récurrente des femmes, et les femmes gagnent leur vie maintenant, donc on ne parle pas de petites sommes, hein, on parle de sommes importantes, hein. c'est de dire, parce que c'est la charge virile de payer l'impôt, c'est de dire, bon, le, le mari dit, bah, « je, Moi, je paye les impôts, comme ça, de toute façon, c'est prélevé sur mon compte, et puis toi, tu n'as qu'à payer les vacances à l'île Maurice. » Et donc, moi, j'ai des nanas, qui arrivent et qui doivent 400, 500 000 euros de créances fiscales, parce qu'elles doivent rembourser à leur mari tous les impôts qui ont été payés à leur place. Mais en revanche, je ne peux rien faire avec mes vacances à l'île Maurice. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est des choses qu'on arrive à négocier avec des confrères intelligents, parce que en équité, c'est lamentable, mais en droit, c'est l'énorme erreur.
0: Il faut faire 50-50 les
1: impôts. Ah bah non, c'est vachement plus compliqué que ça, malheureusement. <rire> Parce que l'impôt étant, c'est pour ça qu'il faut toujours un bon notaire, un bon avocat, oui. l'impôt est progressif en France. Donc on peut même pas faire une règle de 3. Parce que si vous avez euh, quelqu'un qui gagne très très bien sa vie, il est imposé à 41%. Vous, vous êtes imposé à 20%. Si je fais une règle de 3, vous n'êtes pas dans la bonne case, en fait, dans la bonne tranche. Donc, en fait, il y, y a des techniques qui ont été posées par la Cour de cassation qui sont, au fond, pas très compliquées. Il faut juste savoir les faire. Mais, en fait, il faut calculer l'impôt qu'aurait payé chaque époux s'il avait été imposé tout seul avec la moitié des avantages fiscaux, blablabla, bla, C'est un petit calcul un tout petit peu technique pour savoir quelle est la charge fiscale de, de chacun. Mais maintenant, je dois dire qu'avec le prélèvement à la source, en tout cas pour les salariés, ça va quand même beaucoup régler mes problèmes de créances fiscales. Puisque c'est prélevé On sur le bon. salaire. D'ailleurs, mes demandes de créances fiscales, elles s'arrêtent en 2017. Ah oui, parce qu'après, <rire> coup de bol, il y a le prélèvement à la source. Mais ça, ça peut être des sommes énormissimes. Parce que vous pouvez, en plus, il n'y a pas de prescription. Donc vous pouvez remonter 20 ans en arrière. C'est fou. Et là, j'ai une cliente que j'aime beaucoup, qui va demander, qui de, je demande, euh, ouais, presque un million d'euros de créances fiscales à payer les impôts de son mari depuis euh, 25 ans. Il n'est pas content.
0: Là, c'est bien. Pour le coup, c'est dans l'entreprise. Ah, ça me
1: fait très plaisir. <rire> J'ai travaillé avec un fiscaliste qui m'a dit, mais j'adore de ce côté-là, ça ne nous arrive jamais, Laurie. J'ai dit, bah oui, mais là, je suis très contente. C'est de... ma cliente qui a payé tout, 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 tout. Chaque fois, elle m'a dit, je veux qu'il me rends je veux que je J'ai dit, il ne peut pas, maintenant je ne peux pas, il n'y a pas de fondement, non, non, on ne peut pas. J'ai dit, ah les impôts, à les impôts, on peut. Une fois, ça m'est arrivé dans ce sens-là, une seule fois.
0: Merci beaucoup, Laurie. Merci à messi Et maintenant, comme à la fin de chaque podcast, il euh, y a les mots de la fin. Ton petit déjeuner.
1: Café noir. Ton parfum. L'eau bon point de mes enfants. Un livre Anna Karenine de Tolstoï, pour rester dans le thème.
0: Une femme qui t'inspire
1: Mon associé, Dominique Pivnica. Ta devise Pas de blabla, des résultats.
0: Merci beaucoup, c'était intéressant. Aussi. Merci. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. À très vite